0: 不知不觉啊，一年一度我最喜欢的节日之一端午节就要到了。主要的原因当然是因为粽子很好吃啦。不过呢，我们今天没有要聊粽子，粽子去年聊过了，还记得吗？今天要聊的呢是关于跳河的这件事。我不知道现在的小孩子有没有听说过这个民俗故事啦，但是我们这一辈的人哦，应该多少都还记得端午节啊、粽子还有跳河。这中间夹着一位关键人物，他的名字是屈原。是的，就是我们的屈原屈先生。那就接着上次我们复习过中秋节的故事之后，今天来稍微和现在的小孩分享一下屈原先生的故事，顺便也稍微聊一下跳河的这件事情哈。大家好，我是主持人小胖不唱。大家好，我是果鹏。说到跳河，诶，这个用字不知道对不对。一般来说，像是我们去溯溪的时候，不是很多人会从那个很高的山崖壁上、石头上跳下来吗？嗯，这个活动我们应该会叫做跳水，对不对？就是跟人家比赛会用跳板或者跳台的那个跳水，应该是同一个称呼吧？因为我记得，像是我们有时候去游乐园玩的那种游乐设施，扑通跳下去，那个应该也,也叫做跳水嘛。在我的认知上啊，感觉一些比较快乐的事情，就算你是在河边、在西边跳下去哦，真实让你是开心的，我们也都会叫做跳水。那通常跳河，印象中应该都会是一些比较令人遗憾的情况啦。好像是诶、欸，那你这个？我不确定，因为我不了解你的心情怎么样。你有过那个跳水或是跳河的经验吗？就是全身扑通这样掉下去的经验
1: 。哦、呃，你是说主动还是被动
0: ？嗯，都可以分享一下。
1: <笑>主动的话，可是我想先说，就是好像从小到大，我妈就说我不要玩水，就是好像算命的说我对水不好之类的。哦，然后我还有自己去看一下面相，那个对照的字有一个还是水二、欸，诶。
0: 你是说那个脸上的痣的那个，不知道那是穴道还是什么
1: ？对对对对对，大概就是在我三十年前，我都一直觉得我不能玩水，所以我也都乖乖的，比较没有从事什么水上活动。OK。而前几年就想说，哎呦，看周深应该没差，长大的翅膀硬了，我们就去那种海边玩那个香蕉船，好像是要先从水上摩托车跳过去，在跳的同时啊，我们刚好有一个浪过来。然后我就一浪过来，刚好脚跨过去，然后完全没有支撑的情况下就跳跳海了
0: 。你看，这只是掉到海里而已，你们也不算跳海吧？哎<笑>、
1: 欸，那很可怕、欸。我觉得是在不小心的
0: 状态下、oh, 掉到
1: 水里都算很意外，
0: 对，都算跳海吧。就是你从你从那个接驳的水上摩托车要去橡胶船的那个跨过去的活动的时候，对，就掉下去了。可是你就会突然觉得，啊，我在
1: 汪洋的一片大海里，真的很无助。
0: 那不是在沙滩上吗？海岸边？
1: 没有没有没有，已经靠近中间了
0: 。哦，有那个深度了
1: 。对，你会觉得真的很可怕
0: 。哦，我不了解啦，没有尝试过这些活动。就其实你也知道，我也是跟你一样，蛮不太习惯那种全身跳进水里的感觉啦。印象比较深刻的一次，也是算被跳水，是在我大学迎新的时候啊。那个时候迎新活动就是大家要闯关嘛，比赛，所以就很赶啊。那有其中一关是我忘记玩什么了，总之输了的话，你就要被丢到泳池里面。结果我就输了。我就被学长们丢到泳池里，还算是蛮深的泳池，我记得。然后我就在水里面转一圈，起来之后我就流鼻血了，就当场在泳池里，不不知道为什么会这样子啦。但是就算不是这种被迫跳到水里的，平常像我们去水上游乐园啊，或是海边，不是常常都会让自己泡到泳池里面浮沉浮沉嘛？对，就是随波逐流这样。我每次回到岸上也都会蛮头晕的。就到睡觉之前，还会有那种在水中浮沉、浮沉的感觉。你那个时候搭完香蕉船，应该也蛮严重的吧？有啊，有啊，一定都会。我自己是不太习惯这种感觉啦，是自己觉得不太适合。我觉得蛮舒
1: 服的啦，很像
0: 很秋这样，<笑>好像有人抱着你摇来摇去的感觉
1: 。哦，可能哦，什么孩童记
0: 忆。哦，反正我是不喜欢啦。<笑>但是话说回来，相信我们有的这些经验呢、啊，虽然说哦，你不小心掉下去，我流鼻血，但还是比较属于快乐的跳水。那还是真的有蛮多遗憾的故事，是属于难过的跳河的。就来和各位分享一下屈原先生的故事哈。屈原应该是在历史上第一位跳河是有被记载下来的人物了。那据说是因为当地的百姓后来啦，在河边，就是那个汨罗江的岸上，发现了屈原的鞋子，因此判断说啊，屈先生应该是跳河了，于是就流传下来了这个接下来的故事。等
1: 一下，等一下，就因为这样
0: ，呃，这个好像是古人的一个有点像是习俗吧，因为我们以前不是就是那个宗教的关系嘛，我们会觉得说，如果你可能是因为一些意外丧失生命的话。你就会没办法，可能没办法转世这样。好、哦，那如果说我在跳河之前把我的鞋子留在岸上，就代表说我这个人其实是没有因为意外的，就是你们把我的身体打捞回去，或是把我的鞋子放回去，我还是可以转世，就是有这个差别。如果你没放鞋子的话，大家就会觉得，哎、欸，你突然消失，你是不是意外？那可能你就没有办法转世回去这样子。
1: 哦、oh, ，
0: 就是有一个这个宗教轮回的概念，好像是据说啦
1: 。可是我看韩剧，他们那样都代表没有死，很多都没有死，就是去进行另外一个复仇之
0: 类的。呃，这是韩剧的设定，<笑>我们就先不讨论啊。那原先屈人呢，是春秋战国时期楚国的一位官员，应该也是什么院的院长那种地位的官员哦，还蛮大的。他也同时是一位非常有名的诗人啊，饱读诗书。那他在当官的时候可以说是尽心尽力，跟楚王啊提出了很多方法来增强国力，确保这个外交稳定，怎么样才不会被当时很厉害的秦国给欺负？同时，他也非常关心这些平民百姓过得好不好啊。然后他也可以回去随时去调整法律上的一个平衡，所以大家也都非常喜爱这位大官员。但是呢？他毕竟是在政治职场上工作，你知道这两千多年前我们的政治情况啊，跟现在其实差不多啦。<笑>只要一个人太红了，就会很容易遭人家嫉妒，那人家就会去挖你的黑历史啊。我就算挖不到，我编造一个总可以的吧，假新闻总可以吧。总之就是大家一起好好做事，不要啦，就是喜欢把那些同事给弄下去啦
1: 。哇，原来已经流传两千多年了，这是
0: 一个留在我们血液里面的基因啦。哦。那屈原的一位同事展上就看他很不顺眼了、啊，跑去跟楚王说、哦：“哈，大王大王，你知道那个屈原呢、啊？平时仗着自己很有本事，肚子里面有很多墨水，到处都在人家面前笑我们大王說，说大王你根本就不会治理国家、欸。哎，我真的啊、哦，好压抑，原来屈原是这一种人呐、啊！这楚王一听、哦，哈，好啊，屈原这小子大胆，于是就直接把屈原的职位给废了。这是酸梅吗？你说去跟楚王觐见的那一位吗？对，啊，嗯，就是一个我也不确定啊，政治操作，我在想<笑>应该是政治操作。嗯<笑>，那其实屈原呢，在辅佐上一任的楚王的时候，就已经有被流放过一次了。那好几次回去劝谏当时的楚王啊，给一些意见，人家也都不听。他那个时候已经没工作了哦，还回去劝谏自己的大王。那后来那一位楚王就被秦国抓走了，然后过没多久就驾崩了。这次就换了一位楚王，但是屈原他又被流放了，因为这个人家的假消息，所以屈原就真的觉得很狱卒啊，这些人类真的是很难教化。但是他还没有想不开，这个时候他先写下了这个能够表达他怀才不遇，但是我依然哎出淤泥而不染的一篇楚辞，叫做《离骚》。哦哦哦哦哦，有听过？对，蛮有名的，应该会有听过。<笑>后来呢，他又听说楚国啊，又打了好几场的败仗。那屈原看着这些百姓们生活的那么辛苦，又想到自己的国家的领导，还有整个国际情势，哎，就实在没办法了，下辈子再来吧。于是就抱起了一颗大石头跳水了，啊、呃，跳河了，跳到了这个汨罗江里面了。就因为担忧这些事情啊、哦，对啊，忧国忧民啊，实在是狱卒的受不了。哇塞！那当楚国的平民百姓们都得知这件事情之后，大家也是非常难过啊，失去了一位这么爱戴大家的官员。那轮流也都试着去打捞屈原的遗体，有人在岸边捞啊，有人去划船到河中间捞。后来就有几位渔夫想说：“哎、欸，我们把一些饭菜啊，用叶子包一包而、啊、也丢到江里面吧，这样子小鱼啊、小虾就不会去吃我们屈原的身体的。”然后这些丢到河里的饭菜。过了两千年之后，就变成我们现在吃的粽子。
1: 嘿,嘿，我是真的很惊讶，不是装的，因为我有一点忘记腊肠跟屈原到底是有什么关系了
0: <笑>。不过，其实我也又看了一些资料，哈，发现说这个粽子啊，粽子这个食物，就是你用叶子用竹筒包一些糯米饭的这个食物啊，是早在很久很久很久以前就有了，并不是说因为屈原掉到河里才发明出来这个东西。
1: 那所以端午节跟屈原到底有什么关系
0: ？哦，你说到重点哦。我们刚刚这样子讲过来，也没讲到端午节嘛。啊、呃，对啊。因为这个屈原跳河的事件呢、啊，其实据说啊，也不一定说真的和端午节有什么关系。因为端午节据说也是很早很早以前就有了一个传统节日，一个节气。那有人说屈原是在端午节的前后，大概那一阵子去跳河的。那也有人说是人们会利用端午节来一起纪念这些名人，除了屈原还有很多啦，就是一起纪念这些名人。还有人说，哈，这些故事啊，其实是一种洗脑教育的手段。同意，同意的阴谋论啊，因为那一种独裁体系很容易会出事嘛。就后面几个年代，春秋战国之后，都是一些什么皇帝，什么皇帝啊。所以，哎，那我们就从教育开始来塑造出一个爱国的英雄、爱国诗人，然后让大家去效仿他的精神，嗯，愿意为国家牺牲奉献。哎，你长大也要跟屈原一样哦。那可能就不太会有人去想说，我们还有没有什么可能性或者造反啊、投票、啊、的这些情况发生？蛮合理的、欸，因为这也很有可能是后人所写出来的一些故事嘛。不过，就种种这些论述啊，就其实让屈原的故事。我自己感觉到没有那么的清澈，不过我觉得总结来说啊，看着那些好吃的粽子，我是愿意去相信说屈原原先就是一位单纯善良的长官，一个富有才华，只是没有遇到知音的诗人。然后我们今天吃这些粽子，也会想起说啊，这天气热，去河边玩也要注意安全的这些事情，我就觉得还可以的，还蛮好的，就分享给大家屈原跳河的故事。但是后来又过了大约一千八百年左右，哈，我们的历史上啊，哎，很遗憾的，又多了一位因为跳河而被记载下来的人物。这位呢，就是我们都知道的德国作曲家、音乐评论家。请问他的大名是
1: ？呃，德国作曲家、音乐评论家跳河
0: ？没有错，跳河。
1: 我我不知道谁跳河
0: 、欸，哎，哎，舒曼
1: 。哦，是啊
0: 、哦，嘿。其实古典音乐家有跳河的案例，据我所知是不多啦。柴可夫斯基好像也有过、啊、不过比较有被大家各种记录下来的，还是要说到舒曼。那这是一个我觉得比屈原还要难过许多的故事，可能要先做好一个心理准备。这位经常出现在我们节目的音乐家，大家应该都比较记得他和克拉拉的爱情故事，然后和克拉拉他爸爸打官司啊，练钢琴手受伤，然后后来被送到精神病院里面去。那我们待会要说的这一段故事，大概就是在他被送到精神病院里面的前一小段的一个小插曲。其实舒曼的人生从小开始就还蛮特别的，他的妈妈呀，好像是四十几岁才生下了舒曼，所以可能也因为年纪大生小孩，然后后来身体就一直不太好，因此舒曼从小几乎可以说是他的姐姐在陪伴他成长的。不过到了舒曼大约十四、十五岁左右，他亲爱的姐姐就过世了。那过了一年，舒曼国中毕业的时候，他的爸爸也过世了。后来舒曼就听了他妈妈的话，去外地学习法律，但是也没有特别认真啦、啊，主要还是沉浸在自己的一些兴趣里面，边喝酒啊，边听音乐，边写文章。那也是在这个时候啊，据说他去听了一场帕格尼尼的音乐会。从此立志就想要成为一位钢琴家，但是后来我们都知道，他就自己练钢琴练到手受伤，打断了他钢琴家的生涯。那他其他的作曲事业、音乐评论事业也不算是特别的顺遂啦。而且，因为他和克拉拉结婚之后生了好几个小孩，他们还蛮会生的，七个八个吧。那以当时的社会观点来说，克拉拉照顾小孩的时间，你舒曼应该要好好赚钱养家嘛。所以可能也让他这个压力是蛮大的。于是呢，在他四十四岁的某一天，舒曼就决定跳河了。当时克拉拉据说还怀有身孕哦，正在怀孕。而且克拉拉一开始啊，也不知道舒曼到底去了哪里，只知道他不在家。然后他也在日记上面写下说：“我的心脏好像停止了跳动，没有语言可以描述我的感受。”其实舒曼的这个精神状况啊，克拉拉也很早就知道，了。差不多早在十年前，舒曼大概三十三、三十四岁左右的时候，克拉拉就已经经常看见舒曼，他整个晚上都没办法睡觉，一个人坐在床边痛哭，然后有时候也会完全无法自己走路，需要有人去扶着他。这些全部的状况啊，有时候还会持续整整一个礼拜，每一天都这样子。那后来当然有去看医生啊，不过。鉴于当时的医疗环境和他们所能够接受到的这个资源啊，以结果来说，感觉对舒曼是不太够的，不太友善的。那就这样，到了舒曼跳河的前几个礼拜，他又开始失眠了，而且他也整个晚上啊都一直听见一次又一次同样的音符在他耳边环绕。那这个状况这一次也持续了好几天。克拉拉就这样看着舒曼哦，又一次的陷入那种极度的抑郁，所以他也陪着他熬夜。听舒曼说，他今天又幻听，听到了哪些音乐作品？就克拉拉知道他在幻听啦，听到了哪些音乐作品，然后可能又看见了什么天使啊、恶魔。克拉拉也渐渐的就觉得，哎、欸，有点无助。不是说怕自己很辛苦陪伴一个病人，还有养小孩，而是她有点越来越担心这种生活，这些幻觉啊，是会缠着舒曼一辈子的，有点心疼。于是就过了一两个礼拜吧。有一天，舒曼啊，就突然站起来跟克拉拉说：“我、哦、我觉得自己可能必须要去精神病院一趟，因为我好像已经没办法控制自己的思想了，甚至不知道我接下来会做出什么事情来。”于是稍微收拾收拾一下，就准备出门了。这么理性哦？嗯，还蛮突然的。嗯，那后来据说就是被大家发现说，舒曼只穿着一件外套，就这样跳进了莱茵河之中。哦，不过当时好像正好是一个。当地的庆典啊，节庆这样子，所以人很多，因此舒曼就刚跳下去没多久，就被一艘船给救了回来。<笑>那马上这个消息啊，就登上了各大的报纸。所以在其他城市的这个布拉姆斯啊，也就是从报纸上面得知，哎、欸，我我的这舒曼怎么就这样跳河了？然后才赶紧赶过来帮忙的。那克拉拉也是啊，突然之间就收到了很多很多的慰问，哎、欸，大家都在问啊、欸，还好吗？怎么啦？你没事吧？你没事吧？他都还不确定舒曼在哪里、状况如何，还会不会回家，就直接收到了一大堆他也不确定要怎么回应的这种关心呐、啊。后来呢，舒曼就被送去了精神病院了。那医生也不让克拉拉和他见面，所以据说克拉拉也只能用这个他的书本啊压住舒曼送他的一朵花啊，借此来思念舒曼这个人。这医生其实也做得还蛮绝的啦，就是舒曼刚到病院的时候，甚至。连克拉拉写给他的信，医生也都不会让舒曼看。那也没有告诉舒曼说他们的小孩已经出生了。还记得那个时候克拉拉怀孕嘛？为什么？诶、欸，可能是怕影响到他的情绪啦。不过哦，像是布拉姆斯啊，他们那几位音乐家朋友，后来是可以进去探望舒曼的。但是克拉拉不行，可能当时的一部分诊断会认为说，舒曼这样子是因为他和克拉拉两个人的生活。而导致他精神错乱的，就有一点像是你这位妻子没有把老公照顾好的那种感觉
1: 哦， oh.
0: 对，啊，可能再让舒曼听到你的消息，怕他会太激动，影响整个疗程这样子啦。所以克拉拉也是非常难过，好像就觉得啊，都是他的责任，即便他依然还是爱着舒曼，依然想要陪伴他，但是现在的结果就好像是克拉拉把舒曼丢到了医院里面去一样。后来又过了两年左右，克拉拉也是为了生活啊，得开始演出、弹钢琴、工作、养小孩。但是有一天呢，在工作的途中，他就接到了一封信件，说：“哎，舒曼的状况好像有点严重了。”这个时候，舒曼的病情已经开始恶化了，开始没办法说话，还会尖叫，整天躺在床上，偶尔还会有一些暴力的行为。连布拉姆斯过去陪舒曼弹钢琴的时候，他们原本都有一些这种比较健康的行程。那原本还好好的、哦，会聊音乐啊，会作曲。但是到了后期，布拉姆斯已经不知道舒曼到底在谈什么了。就即便到了这种情况哦，好几次那个管方人员还是不让克拉拉进去探望舒曼。但是最后，可能是大家都意识到舒曼的也许没有没有多少时间了啦，他们才允许克拉拉进去看他。那舒曼就啊，努力的抱住了克拉拉，和他说了几句话。回去之后，大概过了几天，舒曼就在医院里面过世了。
1: 啊<音>，
0: 那克拉拉也在他的日记上面写下了说：“感谢上帝啊，舒曼终于自由了，但也希望上帝能够给我力量，让我在没有他的日子里面也能活下去。”后来，克拉拉也渐渐振作了起来啦，就是在布拉姆斯还有几位好朋友的陪伴底下，继续的演奏钢琴，继续抚养他们的孩子。又在过了四十多年之后，克拉拉才过世，就还活得蛮久的。我不知道舒曼后来变神经病诶、欸。他后来是还蛮严重的，也不是说神经病啦、啊。可能有一部分是因为他的这个疗程所影响的。因为我记得舒曼他早期在医院的这个期间啊，就很多一些信件上面有说，他们其实偶尔有状况好的时候，也会出去散步，觉得他会去公园里面走走。那舒曼自己也有写蛮多的音乐作品啊，偶尔会和布拉姆斯他们交流嘛，也有写了很多的文章和日记，但后来好像大部分都被烧掉了啦。那有一些消息是指说，舒曼当时其实是染上了一种像是梅毒一样的那种疾病。那因为梅毒这种病啊，在当时是没有办法被治愈的。十九世纪的那个时候，甚至在这个治疗过程中，也很有可能会用到一些比较不健康的药物。后来不是很多人会用什么水银在治疗这些病？嗯，然后可能还会把患者隔离起来啊，就是用一些我们现在来看很奇怪的那种物理治疗形成啦。所以可能因为这个这个行为去加重了舒曼的精神疾病也，也我觉得不无可能啊
1: ！啊，听起来有点心疼。他曲子那么好听，没想到居然最后是这样
0: 。就是这个重重这种看似悲剧的桥段啊，全部加重起来。就是我们舒曼跳河的故事，其实没什么顺利的事情。他、啊、真的比屈原惨很多吧？惨很多，惨很多，而且还有一直被人家影响。<笑>屈原至少是一半是自愿的
1: 、哦。这样以后吃霸掌就会想到舒
0: 曼，也不会吧？应该还是会吃得很开心啦、啊。<笑>但是就是分享这个小小的音乐故事，好沉重哦。就这些跳河的故事，真的都没有那么开心了、啊。但是。还是在对各位小朋友们宣导一下哈，虽然现在的这个网络世界啊，已经变成了我们生活中不可分割的一部分，就是我们平常在上面炫耀自己出国哈、吃大餐、分享新的玩具给朋友们看，感觉是很有趣、很有成就感的一件事情。那我觉得在顾及这些表面上风光的时候啊，还是要关心一下自己是不是真的开心啦。啊，或许可能还有一些人在某些日子。真的遇到了一些让自己心里感到很不舒服的事情，这个时候也许我们的这些钱钱，还有这些时间，就可以先不要花在那些酷东西或是好吃的东西身上，拿去寻求一些智商师啊，或是心理治疗师的这些专业人士的建议，或是你可以听一场音乐会，静下心来看一场展览，或许都是很不错的选择哦。就在这边分享给各位啦，这个屈原和舒曼的跳河故事。
1: 讲投江会不会比较正面一点
0: ？哦，投江、投河、投河
1: 、投江比较文雅了
0: 。屈原的那个才是投江啊，密罗江嘛。啊，舒曼这是莱茵河啊。江跟河差啊，我不知道，江好像比较大条吧，不重要啊。我说重点是我们这个心境自己要调试好，可以吗
1: ？对啊，我觉得现在很进步，已经有越来越多抒发管道了啦
0: ，或者一些 podcast e r 会这样提醒大家。<笑>啊、就是有时候哎，静下来，忙碌的生活中，有时候大家会、哎、没看到这些事情嘛。我在想，这些古人也是这样子憋着憋着，有一天发现自己不对劲的时候，可能就已经稍微有一点晚了，然后才做出那些有点危险的事情。我们就不要重蹈覆辙这样子。OK， 嗯，那今天要点播的作品，我这个礼拜又回去看了一下那些什么条款啊什么的。我是想说哈，因为我们真的也没有直接用来盈利。那也没有刻意想要对作品就是造成什么负面影响，而且我们找的音乐又是公开在网络上面让大家下载的，我自己评估应该是没有什么问题啦。目前
1: 我觉得有谨慎就好了啊，真的怎么样？让我们也是尊重他们的决定，撤掉还是什么
0: ？我也是尽力啦。不过我觉得不错的东西还是想要和大家分享。嗯。就还是持续更新。那大家有看到什么新规定，也是可以分享给我们哈。关于这种音乐授权啊，或者合理使用的部分。那今天要点播的作品，德国钢琴家克拉拉的舒曼主题变奏曲，由严谨美子所演奏的版本。这首作品是克拉拉在舒曼跳河的前一年，据说是送给舒曼当做生日礼物的一部钢琴作品。那里面是呃，可以说充满了克拉拉和舒曼的各种联系。乍听之下是很平静优美的一首作品，但克拉拉在里面也是使用了和舒曼音乐作品相同的节奏、相同的音乐素材，还有他们自己平常共同喜爱的许多音乐作品的元素。呃，过于理论的东西我们就先不讨论好了。但是我觉得有一点像是他们夫妻俩的一种日记啦，从年轻的时候开始，他们共同经过了一些官司、生活上的不顺遂，然后。用克拉拉的角度来总结出了一个我们彼此几十年生命中的一个里程碑的这种感觉
1: ，可以想象哎，这应该是克拉拉对舒曼最多爱的一个产物了
0: 。对啊，就有一种他们的这种生活结晶啊。我觉得舒曼不知道他怎么想，但是在这个跳河之前，还有得到这个克拉拉的这份礼物，应该也不算有遗憾的啦
1: 。可是他最后还是跳河了，那是不是？里面有什么秘
0: 密？呃，我觉得跟《区月一样我们可以选择要用什么角度去看这些故事。那<笑>、啊、或许对，真的有一些秘密，但我们就持续更新，好不好？如果有再被人家发掘出什么，哎、欸，其实布拉姆斯做了什么事情？他每次去探望的时候，都在跟舒曼说
1: ：“下一集，下一集。”吃瓜群众
0: ，我们就再补充给大家
1: 。好，喜欢。
0: 那虽然我们这后来的学者们啊，对于克拉拉的作品，在整个学术研究上面是比较少啦，但是我觉得站在情感的层面上，大家听完故事应该也能感受到，或许这个音乐是比起舒曼和布拉姆斯还更为深刻的这个音乐作品。就在今天分享给大家克拉拉的舒曼主题变奏曲。那也预祝各位有个平安快乐的端午假期啦！有什么祝福的话可以来一下的吗？
1: 今天这样一整集讲下来，说真的好像也不太想吃粽子
0: 了。哎呦，这是真的会影响到胃口是不是
1: ？<笑>就是你看那么悲情的故事，你还吃得下腊肠吗？
0: 嗯，生活还是要继续过下去啊。<笑>好吃的东西<笑>它还是很好吃嘛。可能会吃一吃，吃着吃着就流眼泪了。那我觉得也不错，这是一个令人印象深刻的端午节。如果今年我们的端午节可以一起这样子度过，应该也是蛮有深度的，对吧？感谢现在的生活啊，感谢做粽子给你吃的这些阿姨阿婆啊，真的哎、欸，大家都好好珍惜自己的生命啊，
1: 多多关心别人。哎、欸，你有吃饱吗？要不要再来一颗？
0: 哎、欸，粽子的分享的快乐，那或许今天我们又少了一个跳河的故事了。<笑>哇，这我真的要哭出来。<笑>感谢各位，我是主持人小胖不胖。
1: 会不会有人来找我们代言粽子
0: ？你想太多。<笑>好吧，你好好过好你自己的生活<笑>
1: 。谢谢大家，我是国博，拜拜
0: ，大家再会啊。